De gast van deze week is al bijna 25 jaar reclamemaker. Dag, ik ben van de duifjes. En nou hoor je, TikTok hier een vuifjes. Komt het gelegen dat ik even de nieuwe tijgernoot promoot. Hij is fijn. Het succes van de tijgernoot is enorm groot. Hij won, volgens mij als enige, vier gouden loopies. Ik hou niet van trucs. Ik hou van kunst. De kunst van het verkopen. Voor onder andere Bommetje met Piermachini voor Melkunie. Pietertje voor Café. En de archeologen voor Dommels. En toen dacht ik... Zo makkelijk is het dus eigenlijk. Ik moet gewoon niet bang zijn. Maar maakte ook de commercial over een jonge Lieke Martens voor café. Hey, het is groen, nou is het rood voor de ijsjes van Fruitjoy. En Jumbo commercials met Frank Lammers. Dat pad moet je zelf maken. Als er namelijk een pad is, is het niet jouw pad. Hij richtte ooit reclamebureau Alfred op. Was twee jaar creatief directeur bij DDB. En is inmiddels sinds een half jaar medeoprichter van reclamebureau Hotel Lamour. Wat een mooie naam. Dat is een naam die doet dromen. Hier is Aad. Kuiper. Dag Aad. Hoi. Heb jij een hekel aan reclame? Uh, nee. Ja. <laughs> ja en nee. <laughs> Ik heb een hekel aan, aan slechte reclame. En wat is een slechte reclame? Nou, daar, daar zijn er heel veel van. Dat is uh, waar jij je ook aan, aan, aan ergert. Weet je. Het gros van de reclame is uh, oninteressant. Uh, neemt te veel ruimte in, te veel plek. Het is uh, ja, eigenlijk uh, net als in, in onze... Uh, in de rest van onze maatschappij is te veel van. En met name te veel van slecht. Ja, dat is natuurlijk met alle dingen die slecht zijn, weet je, die zijn altijd oververtegenwoordigd. Maar en dat geldt voor reclame ook. Ik heb me ooit laten vertellen, in het donker zie je de sterren beter. Ja. Dus tussen de troep ja. zie je de goede reclames, die springen er dan ook uit. Ja, je kan het als een voordeel zien. Wat, wat is nou een goede reclame dan? Ja, dat is... Dat is in ieder geval iets wat relevant is, omdat je, omdat je, je neemt ruimte in, je neemt uh, tijd van mensen, je vraagt aandacht en uh, daar moet je iets voor teruggeven. Dus het is sowieso uh, is, is, is goede reclame iets waar je ook iets voor terugkrijgt. Of iets van informatie, of een glimlach. Maar het begint altijd met relevantie, want, want ja, het is geen los entertainment. Het is niet iets wat je zelf opzoekt, het, het onderbreekt je, je kijken of je, of je zoeken, weet je, als je op het internet bent... Uh, ja, je bent wat leuks aan het kijken en dan ja. komt, er, komt er weer een product, komt wat naar je toe schreeuwen, naar je ja. huiskamer. Ja, ja nou, dat is dus ook uh, een van de dingen. Het moet niet schreeuwen, het moet verleiden. Het moet iets zijn waar je, waar je eigenlijk uh, ongemerkt naar hebt gekeken en misschien maar om hebt gelachen, maar waardoor je wel ineens ergens aan denkt waar je anders na, uh, eigenlijk nooit aan gedacht zou hebben. Bananen in de aanbieding of uh, wat dan ook. Dat is ook het leuke van het vak, het is een nederig vak, het gaat over hele simpele dingen. Simpele producten, simpele aanbiedingen. En, maar het is dus extra leuk om daar iets, iets leuks van te maken. Een nederig vak. Ik denk dat heel veel mensen het cliché zien van snelheid, veel geld. Uh, ja, dat, is, dat was dat waar eenmaal. Ja? Dat was toen ik begon in het vak. Toen was het snel en toen was het, was het veel geld. Maar uiteindelijk is het maken van reclame is, is een vrij nederige bezigheid. Je, je krijgt een paar... Spruiten op je bureau en er wordt gevraagd, kan je hier iets, uh, kan je iets, oh, iets leuks over zeggen? Kan je uh, deze op een, want dit zijn hele bijzondere spruiten, die zijn extra lekker en die kinderen vinden die gewoon lekker. Ja, dat is een vrij nederige bezigheid. Want het begint altijd met dus een soort briefing. Is dat dan gewoon letterlijk het product? Ze sturen het product naar je op, spruitjes, een nieuw soort tomatensaus, nee. een nieuw soort kauwgom en dan is het A to work your magic? Of, of zit daar altijd wel een soort stuk A4 bij? Wat ja, er zit, altijd, er zit altijd uh, meerdere A4'tjes bij. Uh, en het product ontbreekt meestal, dus het, dit was een beetje gekscherend, maar 
bijna alle briefings uh, gebeuren op papier. En, en uh, je moet vaak vragen om het product. Of het is er nog niet, want het is nieuw. Of ze vragen zich af waarom je in vredesnaam uh, dat product uh, in huis wilt hebben. Maar je wilt natuurlijk een beetje weten hoe het... Uh... En wat staat er in zo'n briefing? Zijn dat argumenten? Ja. Ja. Maar meestal zijn het niet de argumenten waarom je iets koopt. Het zijn de argumenten waarom iemand iets wil verkopen. Ons werk is om, om eigenlijk op zoek te gaan naar... oké, okay, waarom zou ik dat als, als klant, als consument nou kopen? Ja, dat, dat betekent hele andere dingen. Dat betekent dat je de vertaalslag moet maken van... Uh, nou, we hebben een vegetarische kroket naar... oké, okay, maar ik vind eigenlijk een kroket met vlees misschien wel lekkerder. Dus dat is, dat, is een hele andere, dat is een hele andere manier van denken. Ik zeg ook altijd... Uh, als, als reclame maken moet je niet zo heel veel weten van de klant. Je moet heel veel weten van de eindklant. En dat is degene die het koopt. Maar je moet dus niet heel veel weten van jouw klant, van, van de klant van een bureau. Ja, zij komen met eigenlijk rationele argumenten als ja, ik jou zo hoor. En, dat en jij goed. moet daar een beleving dat maar is voor goed. maken. Ja, want je hebt die argumenten nodig, want je moet het product begrijpen. Maar je moet met name de argumenten erin vinden die zij nog niet hebben opgeschreven. En nou heb ik me laten vertellen dat jij ooit Franse taal- en letterkunde hebt ja. gestudeerd. Ja. Uh, ten eerste, waarom? Dat is een goede vraag. <laughs> ik kan je wel zeggen waarom. Ik denk dat de meeste mensen uh, beslissingen nemen op totaal irrationele gronden. Dat is ook zo, dat is bewezen. Uh, wij, wij nemen beslissingen op gevoel. En de reden dat ik Frans ben gaan studeren was dat ik op school, op de, ik zat op het gymnasium in, uh, in Beverwijk... en de enige les waar ik altijd het gevoel had dat de zon scheen buiten... was Frans. Uh, had misschien met de taal te maken. Misschien ben ik in een vorige, le- vorige leven ben ik, uh, heb ik in Frankrijk gewoond. Uh, uh, en ik had een ontzettend leuke leraar. Ik had de, mijn leraar was Egmond en die schreef alle uh, cursussen. En dat was een, dat was een begnadigde uh, leraar. En dus een begnadigd leraar kan jou overhalen om iets te gaan studeren... waarvan je echt geen flauw idee hebt wat je daar nou mee moet gaan doen. Nou, wel iets. Je bent Franse typecursussen gaan verkopen. Jij had geld nodig? Nee, ik ben typecursussen gaan verkopen. Maar je hebt daar wel, tijdens het verkopen van die typecursussen heb je wel iets geleerd. Je zegt daarover, na een maand lang, want je had echt geld nodig. Ja, ik had had vier jaar gestudeerd... Ik was klaar met mijn studie en ik dacht, nu ga ik eindelijk gewoon voor mezelf zorgen. Ik kon me dat, dat mijn ouders niet langer aandoen om op hun zak te leven. Ik moet een baantje hebben. En ik loop bij een randstad naar binnen en ze stuurden me meteen door naar de industriële afdeling, zoals ze altijd deden. Ik zei, nee, ik wil, ik wil naar boven. Ik wil een ander werk. Ik wil iets administratiefs of wat dan ook. Maar ik wil, ik wil niet weer tot mijn knieën in de, in de motorolie staan... Ik bracht ze me in contact met, een, met iemand die typecursussen had, een typecursusinstituut. En daar heb ik alles geleerd wat mij in mijn latere leven van pas is gekomen. Verkopen? Nou, je leert hoe mensen in elkaar zitten. Waar ze gevoelig voor zijn. En dat, dat klinkt heel, heel sneaky, alsof je probeert uh, via slicht. Maar je leert ook dat eerlijkheid, hoe belangrijk dat is. Je leert ook simpele dingen als je ergens binnenkomt en je wil iets verkopen dan leer je om meteen te te ontdekken waar de obstakels zitten. Dus uh, als iemand uh, met een zagrijnige kop de deur open doet... dan kan je je gaan proberen om een leuk verhaal op te hangen. Maar je kan ook zeggen, volgens mij kom ik ongelegen. (lacht) En denkt u, 
Wie is die snuiter die hier voor mijn deur staat op dit moment? Dan heb je het probleem bij de, ja, bij de, bij de wortel aangepakt, de koe bij de hoorns gevat. Dus dat soort waarheden over mensen, die leer je. En die leer je in verkoop, omdat daar, daar moet je het snappen. Je moet snappen wat die mensen drijft. Omdat je namelijk moet begrijpen van, oké, okay, maar ik heb, ik heb iets te verkopen waarvan ik denk dat het belangrijk is. Dan moet je dus kijken of zij dat ook vinden. En, en ja, je kan dus ook niet iets verkopen aan iemand die daar totaal niet op zit te wachten. Nee? Nee. Rationele argumenten helpen niet te draaien om dat gevoel. En als ze dat gevoel niet hebben, dan uh, nee, verloren je zaak. Hebt, ja, je hebt wel, je hebt wel meerdere, uh, je hebt natuurlijk meerdere, meerdere manieren waarop iemand ergens op aan kan gaan. Uh, weet je, als je het over een typecursus hebt, dan kan je, kan je heel erg het belang voor het kind benadrukken. Ik heb zelf nooit die typecursus gedaan. Ik heb daar nog, spe- nog steeds spijt van. Ik typ nog steeds met twee vingers. Maar um, dat kan een argument zijn. Dus dat je denkt van, oh, dit lijkt me een hele verstandige vader of moeder. Nou, dan, dan vertel je van dat het belangrijk is voor het kind. Maar je kan ook denken, ik vind het belangrijk voor dat kind. Maar die ouders, die hebben zoiets van, dat komt wel goed. Dan speel ik het via, ja, maar alle vriendjes, die, die gaan het ook doen. Dus dan, en dan komt daar iets bij van, oh ja, dan kunnen we natuurlijk niet achterblijven. Hè? Want uh, als de buren een nieuwe auto hebben, dan moeten wij ook... Dat is ook een valide argument. Een soort groepsdruk om, creëren. Ja, ja, maar uiteindelijk kan je dat alleen maar omdat je overtuigd bent van wat, dat wat je verkoopt, dat dat goed is. Ondanks dat je het zelf nog nooit gebruikt hebt. Ja, <laughs> ja maar ik wist wel, ik, ik, ik kende het belang daarvan, omdat ik dacht van, dat lijkt me handig. Alleen ja, ik was de hele dag op pad om die dingen te verkopen. Ik had niet de tijd om zelf die typecursus te gaan doen. En had je door, toen je dat aan het doen was, dat je leerde verkopen? Dat je, dat je, dat nee. je eigenlijk die drijfveren van die mens leerde kennen? Nee, nee. Het heeft ermee te maken dat je, als je uh, voor het eerst direct verkoop doet, dat is echt heel, een cold calling heet dat, dus uh, je belt gewoon aan. En dan moet je zorgen dat je, dus, dat je er niet meteen uitgegooid wordt. Um, en dat is denk ik uh, 19 van de 20 keren wel het geval. Ja, uh, en zeker in het begin. Maar dan zit je ego nog in de weg. Dus je leert heel snel dat, je, dat het niet om jouw ego gaat. Maar de eerste twee maanden heb ik... Ik heb de eerste twee maanden geen typecursus verkocht. En ik liep op een gegeven moment... Liep ik te huilen langs de weg. Ik dacht, ik kan niet. Waarom doe ik dit? En toen was ik op een gegeven moment uh, uh, met een collega op stap... En toen verkocht ik er een en toen dacht ik, zo makkelijk is het dus eigenlijk. Ik moet gewoon niet bang zijn. Ik was bang dat mensen me stom zouden... eh, Ego, weet je. Bang dat je je mensen je afwijzen. En daar daar moet je gewoon helemaal niet bang voor zijn. Je moet gewoon het enthousiasme voor dat product moet moet je laten zien. En enthousiasme is uiteindelijk reclame. Dus dat was het kwart van wat viel. Het gaat niet om het ego. En als jij al enthousiast bent, als jij om even met een cliché te komen, je licht laat schijnen, ja. ongefilterd, ja. dan steekt dat aan dat als steekt een soort aan. magneet. Dat steekt aan. Daarom kan ik ook alleen, en ik denk, ik hoop meer of veel, veel reclamemakers, ik kan alleen maar reclame maken voor iets waar ik echt in geloof. Mijn vriendin of mijn vrouw inmiddels, die lacht zich altijd rot. Want als ik voor Calvé reclame maak, dan is Calvé echt de beste pindakaas ter wereld. Ik wil van niks anders wat weten, omdat... Anders kan ik het niet. Anders kan ik daar niet enthousiast over zijn. Maar letterlijk. Je, drinkt, letterlijk. je, je eet dan alleen maar kalvee pindakaas. Exact. Nou ja, ik eet ook nog andere dingen. Want anders dan krijg je vitamine tekort. Nee, maar je maar gaat niet een andere, andere pindakaas C-merk dan nee, uh, eten. Nee, 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 echt niet. En zou jij bijvoorbeeld reclame kunnen maken dan voor... Uh, nou, de Wagner groep zou dan niet kunnen. 
Maar misschien wel bijvoorbeeld Shell, zou dat nog kunnen? Nou, um, ik heb wel reclame gemaakt voor, voor dingen waarvan ik nu denk... Maar ja, goed, dat heet voortschrijdende inzichten. Sigaretten, daar zou ik nu geen reclame meer voor kunnen maken. Toen wij begonnen met Hotel Amour, kregen wij een, een loterijklant. Een, een online casino-klant. Die, die wilde heel, heel graag uh, klant worden hier. En dat ging over heel veel geld. Daar hebben we toch nee gezegd. Maar dan heb je dus op een gegeven moment een, een, een aanvraag van een bedrijf. Ja. Nou, dan ga, jij, dan ga je dat lezen. Ja. Dan ga je die, dat product kopen. Dan ga je dat proeven. Dan ga je dat beleven. Dan ga je dat ervaren, wat het dan ook is. Ja. En dan komt er een proces, denk ik. Jij bent creative director geweest veel. Je bent ondernemer ja. geweest. Je hebt ook eigen reclamebureaus opgericht. Nu weer, samen met anderen. Ja. Dan zet jij de processen en de structuren neer... waaronder anderen, en jij zelf ook, optimaal creatief kunnen zijn. Ja. Hoe ziet dat proces eruit als je dan vanaf die briefing en, en, en vanaf dat product? Um, ik denk exact hetzelfde als in iedere creatieve uh, sector. Dat betekent dat je, dat, je, um, dat je ruimte moet creëren. Je moet ruimte creëren voor je creatieve. En uh, je moet ook ruimte creëren voor je eigen creativiteit. Ik, ik zat laatst te kijken naar uh, zomergasten met Hoite Hoitema. Uh, de, de cameraman van, uh, van Christopher Nolan. En die vertelde ook dat, dat zij Oppenheimer gemaakt hebben zonder storyboards. Ze kwamen eigenlijk behoorlijk slecht voorbereid op de set. Hij zei, dit, dit was dus de duurste studentenfilm ever. En ik herken dat. Uh, ik bedoel, ik, ik maak helaas geen, uh, geen, uh, uh, geen speelfilms of uh, uh, dit soort grote projecten. Maar ik herken het dat je die, je wil die vrijheid houden, omdat het namelijk, je hebt het nog niet gemaakt, je hebt het nog niet bedacht. Dus het moet nog een beetje alle kanten op kunnen. En wat wil een klant? Die wil tegenovergestelde. Dus die wil van tevoren weten, stel we hebben het over Frank Lammers, wat voor trui gaat hij aankrijgen? Ja, het enige wat ik doe, is die vragen allemaal terugduwen. Ja, maar hoe gaat hij dat dan doen? En wat gaat hij dan? Ja, dat weet ik nog niet. Want als ik het namelijk van tevoren ga beloven. Je komt er altijd op de set, kom je erachter dat bepaalde dingen anders werken dan je gedacht had. Ja, als ik het beloofd heb, dan moet ik het toch zo doen. Dan ben ik dus eigenlijk met een slechte klus bezig. Maar dan maak ik eigenlijk iets wat niet goed is. Advocaat van de duivel. Uh, je, je wordt goed betaald, denk ik, voor, voor je creativiteit. Ja. En uh, vanuit de klant zijn er allerlei afdelingen. Ja. Uh, de CMO ja. van de marketing, ja. de legal afdeling. Ja. Uh, die hebben allemaal een mening. Ja. En op een gegeven moment is denk ik het gevaar dat het een compromis wordt. Ja. Dus je moet die ruimte, moet je, moet je bevechten. Ik bedoel, uh, die, die, uh, die film van uh, uh, Oppenheimer, dat was een behoorlijk dure film. Daar zaten heel veel mensen achter met belangen. Ja, je moet er toch voor zorgen. Uiteindelijk is het toch gewoon het vertrouwen hebben in de mensen die het gaan doen als klant. Dat je denkt van, nou, die moeten het gaan doen. En dan moet je het loslaten. Dus dat moet je echt bevechten. Dat moet je bevechten. En hoe ziet dat eruit? Gewoon zeggen, nu even niet. Gewoon eigenlijk tafel af. Nou, gewoon proberen om zo min mogelijk te geven. Je moet de klant altijd zo, altijd zo min mogelijk geven... omdat je namelijk, omdat je, omdat je het nog niet zeker weet... en het nog moet kunnen verbeteren. Want anders dan, anders dan ligt het van tevoren vast. Ja, dan is het hetzelfde als dat je een, een straat inrijdt... en dat je denkt, ja, maar daar, daar staat een muur... Ja, ja, we hebben afgesproken dat we deze straat zouden nemen. Ja, maar niet als je erachter komt dat daar een muur staat. En dat geldt dus zowel naar de klant toe als ja. onderling binnen het bedrijf, binnen ja. dit bedrijf. Ja. 
En het klinkt dus heel, heel stom, want het is natuurlijk precies niet wat klanten willen. Klanten willen controle, dat begrijp ik. Maar, maar goede dingen worden niet uit controle geboren. Die worden geboren uit een proces waarin je probeert iets te gaan controleren. Je hebt een idee, maar dat is nog ongecontroleerd. En, en het wordt wat omdat je gaat proberen om dat idee vorm te geven. En daar zeg maar, de regels van te ontdekken. Van wat, wat hebben we nou eigenlijk bedacht? Ja, dat, is, dat is hoe creativiteit uh, uiteindelijk een, een definitieve vorm krijgt. Bruce Lee zei ooit... Dat kan je niet van tevoren zeggen. Het mag geen wetenschap worden, maar het moet ook geen anarchie zijn. Het moet een soort yin en yang ervan Het is worden. intuïtie. En intuïtie is denk ik het meest onderschatte woord wat we kennen. Intuïtie is, is niet uh, doe maar wat. Intuïtie is al je ervaring, al je kennis, al je uh, talent inzetten om uiteindelijk dingen te doen. Waarvan je, omdat het allemaal bij elkaar komt, denkt ja... Dan, dan is er een stemmetje dat tegen je zegt, ja, dat, ja dit is goed. En dat is en dus, dus hoe jij als, als enige vier gouden lookies hebt gewonnen, denk je? Nou, er zijn wel meer mensen die veel lookies hebben gewonnen. Maar, maar uh, niet vier, volgens mij. Nee, niet vier. En ik heb ook nog een heleboel zilver en bronzen. En, uh, ja, maar dat is dan en, toch niet het echte? Nou ja, maar dat is ook leuk, weet je. <laughs> het is ook leuk om, maar ik, denk, ik heb denk ik een paar honderd lookie nominaties. Ja, dat, dat is hartstikke leuk. Ja, zeker maar omdat het uiteindelijk, een prijs is. Ja, en uiteindelijk betekent dat dus dat je, dat je op dat stemmetje moet leren vertrouwen. Ik vroeg jou van, uh, in, in de mail toen ik je uitnodigde voor dit gesprek... Van, wat, wat vind jij de heilige graal van de reclame? En toen zei je uh, bommetje ja. met Permachini ja. voor Melkunie. Ja. Uh, waarom? Nou, eigenlijk om, omdat ik die gemaakt heb. Maar als ik, wij van als WC1 ik, adviseren als ik WC1. Echt, echt de heilige graal, dan ga je lachen. Maar dat vind ik, dag, ik ben van de duifjes... En dan hoor je TikTok er hier een vuifjes. Komt het gelegen dat ik even een nieuwe tijgernoot promoot? Hij is fijn. Ja, het succes van de tijgernoot is enorm groot. Waarom vind ik dat nou? Ik ken hem niet. Ik hou van reclame die zichzelf meteen identificeert als reclame. Deze heb ik dus niet bedacht. Die heeft Hans van Dijk en Bart Kuiper hebben die bedacht. Ik vind je bent als, als reclame ben je een ongenode gast. Het is heel in, intrusief. Weet je? Het, is echt, het, het komt dan van alle kanten op je af. Jij hebt ook als je hier... Als je hier naartoe rijdt, dan heb je al duizend dingen gezien. Het is best een, dat komt met een verantwoordelijkheid. Dat betekent dat je meteen jezelf moet identificeren als reclame. Dag, ik ben van de duifjes. En nou hoorde ik dat er hier een vijf is. Komt het gelegen? Denk ik, nou nee, eigenlijk niet. Dat ik even de nieuwe tijgernoot promoot. Denk ik, nou als je dat leuk doet, prima. En vervolgens is die commercial zo grappig... dat ik voordat ik het weet heb ik die hele commercial gezien... en weet ik dat het succes van de tijgernoot enorm groot was. En dat vind ik, de heilige graal in reclame is dat ik, dat ik op een entertaining manier een boodschap over weet te brengen die mensen met plezier uh, van je aannemen. En ik dacht altijd, eigenlijk moet je reclame zo maken dat mensen niet zien dat het een reclame is. Ja, maar daar ben ik dus heel erg, heel erg op tegen. Dat vind ik namelijk, dat is niet eerlijk. Je moet altijd netjes aanbellen, je moet altijd zeggen ik ben reclame. En dan, dan, dan kom je namelijk, dan verplicht het je om dat zo leuk te doen, dat mensen ook blijven kijken. Anders dan voel ik me erin geluisterd. Dan heb ik ergens naar zitten kijken en denk ik, ach jezus, het is gewoon voor, uh, voor een poedertje, voor een koffie. Dan voel ik me eigenlijk een beetje belazerd. 
Weet je, het zou hetzelfde zijn als dat ik, dat ik aanbel en ding door en dat ik begin van, oh, wat heeft u daar een mooie schilderij hangen. Ja, dat, dat, zijn ook, dat zijn ook trucs die mensen gebruiken. Ja, ik, heb daar, ik, ben daar een, ik, ik haat dat soort manieren, omdat het niet eerlijk is. En jij hebt vast wel dat boek van Cialdini gelezen. Nee. Uh, nou, dat is een boek, daar staan eigenlijk volgens mij 12 of 14 of 7 trucs in. Waaronder, wat volgens mij de uh, Hare Krishna's altijd doen, eerst een roos geven. Ja. En dan vragen om een vrijwillige bijdrage. Ja. Allemaal dat soort trucs. Ja, maar ik hou niet van trucs. Ik hou van kunst. De kunst van het verkopen. Dat is een kunst. En dat moet, je, dat moet eerlijk zijn. En daar moet ook de juiste emotie uh, hoort daarbij. Ik, ik heb bijvoorbeeld ik heb een hekel aan reclames die een enorm grote broek aantrekken. Die mij, waardoor ik denk van, goh, ik zit bijna met de tranen. En dan kom ik erachter dat het voor ING is. Dan denk ik, jeez. Ik voel me dan... Uh, Beetje misbruikt. Misbruikt, ja. Ik vind dat je dan... Dat je, je moet een emotie kiezen die past bij, bij je boodschap. En soms is dat... Uh, ja, weet je, als het over, uh, over pindakaas gaat... Ja, dan, dan is je boodschap is toch een eenvoudige boodschap. Dan mag je daar best een entertaining uh, uiting voor maken. Maar uh, als jij uiteindelijk gewoon een bankrekening uh, te verkopen hebt... Ja, dan moet je, niet, uh, moet je mensen niet tot huilens toe... Uh, op de bank uh, zien te krijgen. Nee, ik, ik, ik vind het niet kies. Ik wil één stapje terug. Ja. Je was die typecursus aan het verkopen. Ja. Cold callen. Je leerde onbewust, impliciet, eigenlijk de wetten van verkopen. Ja. En de psychologie van de mens misschien zelfs. Ja. Om een grote broek aan te trekken. Ja. En toen ineens werd je ook daadwerkelijk reclamemaker. In Frankrijk. In Parijs. Ja. Hoe ging dat? Uh, nou, er zaten nog een paar stappen voor. Maar ik werd, ik werd reclamemaker omdat ik uh, tijdens die, weer die typecursus, heel raar. Maar uh, ik kwam daar een, een, een collega tegen. Ik werd, op een gegeven moment werd ik hoofdvertegenwoordiger, want ik, uh, ik bleek het heel goed te kunnen. Na verloop van tijd. En uh, ik had een collega en die zei, jij moet er reclame in. Ik had nog nooit van reclame gehoord. Ik kom uit een links uh, intellectuele nest... Dat is bijzonder als reclamemaker, ja. ja. Ik had nog nooit van reclame gehoord. Ik had nog nooit van het bedrijfsleven gehoord. Dus voor mij was dat totaal nieuw. Totdat ik uh, die collega tegenkwam. Die zei, je moet er reclame in. Ik zei, hoezo dan? Ja, omdat jij altijd... Jij wil altijd maar grappen maken. Je bent een enorme aandacht trekker. En uh, daar kan je je werk van maken. Nou, dat wist ik helemaal niet. Dus ik ben eens uh, gaan informeren. En toen kwam ik erachter dat je dus als tekstschrijver... een boterham zou kunnen verdienen. Nou, toen dacht ik, dat wil ik wel eens onderzoeken. Dus ik heb een, uh, ik heb een cursus gedaan. En ik heb uh, via een andere uh, cursus werd ik gevraagd om, uh, om te solliciteren bij een reclamebureau. En ja, ik vond het geweldig. En toen werd je ineens in Parijs gestationeerd voor twee jaar. Ja, dat was een aantal jaar later. Ja. Maar wat ik altijd hoor, en volgens mij heb ik jou dat ook horen zeggen... Reclame is toch een soort, uh, nou, het is een cultureel fenomeen en het is toch een soort afspiegeling van de samenleving. En ja, het is ja. heel verankerd ook in die cultuur, ja. omdat het dat gevoel aanspreekt. Ja, maar nog betere reclame is verankerd in jezelf. Dat betekent dat je, uh, dat, dat was wel wat ik daar leerde. Je, je leert dat je, dat je reclame kan maken die, zeg maar, uh, uh, inhaakt op, op een cultureel ding. Uh, je hebt in Frankrijk heb je een andere manier van praten dan in Nederland. Je hebt een andere humor. Uh, dat, dat kan vrij, vrij effectief zijn. Dat is hartstikke leuk. Mensen herkennen dat. Reclame gaat heel erg over herkenning. 
Maar er zit iets onder wat nog diepere herkenning is. En dat is dat je, dat, dat je reclame maakt waar iedereen zich in herkent. Ik heb ooit een vroedje gemaakt dat, met het ijsje. Die situatie in de auto, vermoeid met het hele gezin, die herkent iedereen. Vader uh, purkt in zijn neus, moeder ergert zich, herkent ook iedereen. Eigenlijk archetypisch. Als, ja, het is archetypisch. Dus de beste, beste reclames zijn eigenlijk die waarin, je, waarin iedereen zich herkent. Dus niet alleen de Fransman, maar ook de, ook de mens in de Fransman moet zich daarin herkennen. En dan ga je nog een niveau dieper. En dan kom je bij, bij reclames die eigenlijk in de hele wereld werken. Vroedjoy, gewoon in Nederland gedraaid, hier in Osdorp. Is geloof ik in 23 landen uitgezonden. Gewoon nagesynchroniseerd gedupt. Ja, maar er zit nauwelijks uh, tekst in. Er zit één zinnetje in. Hé, hey, het is groen. Hé, hey, nou is hij weer rood. Ja, daar kan je gewoon een uh, titeltje overheen zetten. En, en, en je had het net over archetypes. Iets, iets wat daarop lijkt, maar wat wel iets anders is, is stereotypes. Ja, stereotypes zijn ontzettend belangrijk. Terwijl we leven nu wel in een tijd. Dat weet ik. Maar daar vecht ik ook altijd tegen. Want ik ben enorm voor stereotypering. Omdat stereotypering is natuurlijk niks anders dan herkenbaarheid opzoeken. Ik, je, je verkoopt dingen omdat mensen zich ergens in herkennen. Ja, uh, als, jij, uh, als jij lipstick wil verkopen, dan heb, je een, dan heb je meer vrouwen die lipstick gebruiken dan mannen. Ja, dan begin je dus al met, ja, dan kiezen we een vrouw om die lipstick... Uh, ja, dat heet dan meteen stereotypering. Alleen dat vinden we dan oké, okay, want ja, vrouwen mogen wel als vrouwen uh, afgebeeld worden. Maar dat is in principe al stereotypering. En dan ga ik even advocaat van de duivel spelen. Als ik een stereotypering, een, een flauwe op jou zou moeten projecteren... dan zeg ik een oude witte man die, ja. die zijn streep heeft verdiend. Klopt. Prijzen heeft gewonnen. Klopt. En die wil niet meegaan met de nieuwe tijd. Die wil, die wil bevestigende stereotypes wil die in stand houden. Ik wil altijd de stereotypes in stand houden die op dat moment gelden. Dat betekent niet dat die niet veranderen. Tuurlijk. Alleen, je moet wel het dan geldende stereotype moet je moet je omarmen, want daar, maak je, daar, daar haal je herkenbaarheid vandaan. Ik zal je een voorbeeld geven. Wij, ik maakte ooit uh, een commercial voor uh, margarine... en toen hadden wij een vrouw in de keuken, want we moesten kiezen. Er stond een man of een vrouw in de keuken. We dachten, nou, doen een, doe een uh, vrouw. De keer daarvoor hadden we een man in de keuken. Dat kwam meteen terug uit onderzoek. Ja, dat, uh, nee, dat was stereotyperend, vrouw in de keuken. Nou, ik dacht, oké, okay, dan doen we een man... Kwam ook terug uit onderzoek. Want dat was, ja, nou ja, dan moet het weer zo'n nodige man zijn. Uiteindelijk zeiden we tegen de klant, nou, dan doen we er niemand in de keuken. Weet je, er is niemand die voor die kinderen zorgt. Nou, dat kan natuurlijk ook niet. Maar dat geeft dus aan wat de, wat de limieten zijn van stereotypering. Stereotypering is niks anders dan herkenbaarheid opzoeken. Waar het misgaat is dat wij daar een waardeoordeel aan hechten. Die moet je uitleggen. Nou, um, ik heb een commercial gemaakt met Trendy Martina. Ik vind uh, Surinaams vind ik ontzettend mooi klinken. Ik vind dat een hele mooie taal. Dan is het verwijt natuurlijk heel snel. Ja, oh, dat is stereotyperend. Want ik laat hem zo praten. Nee, hij, hij praat zo. Dus dan denk ik van... Een, heeft het, het probleem is niet de stereotypering. Het probleem is dat wij daar een waardeoordeel aan plakken. Wij vinden bijvoorbeeld... Als je iemand zo laat praten... Dan vinden wij... Ja, dan, dan, doe je, dan Maak je dan, ze belachelijk. Maak je ze belachelijk. Is dat zo? Of laat je gewoon iemand praten zoals hij praat? Jij zegt, als je, als je het een negatieve stereotypering vindt... dan ligt dat vooral aan, de, aan, aan degene die dat ziet... Absoluut. en zijn of haar waardeoordeel dan Absoluut. aan de maker. Absoluut. Dus dan doe je precies wat je niet wil doen. En daarom, kan, daarom verzet ik mij daar al mijn hele leven lang tegen. 
En niet pas nu ik sinds, uh, sinds een aantal jaar zeg maar, uh, echt uh, wit uh, begint te worden. <laughs> en, 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 <laughs> Dat heb die, ik altijd gedaan. En wordt die druk steeds sterker? Nee, want de druk is er altijd geweest. Want alleen het, het stereotype verandert. Vroeger moest ik mensen van kleur laten zien. Of mocht ik geen mensen van kleur laten zien. Nee? Nee. Nee, ik kom uit een tijd dat dat gewoon, dat werd gewoon, klanten wilden dat niet. Toen deed ik het toch. Nu moet ik mensen van kleur laten zien, nu doe ik het niet. Waarom? Omdat ik het moet? Waarom, waarom moet dat? Weet je, ik, bedoel, ik, ik kies iemand die, die geschikt is voor, voor een rol. Of die nou, of die, of die donker is, wit is, geel is, blauw is, dat maakt me echt helemaal niet uit. Hij moet geschikt zijn, of zij moet geschikt zijn om die rol te spelen. Dat is voor mij een criterium. Dus ja, ik, heb, ik ben eigenlijk altijd uh, tegendraads. En ik geloof daar ook in, hè? tegendraadsheid. Tegendraadsheid, de, 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 de maatschappij heeft tegendraads mensen nodig. Want als jij kijkt naar de werking van radertjes... als al die radertjes dezelfde kant op draaien... en ze grijpen in elkaar, dan staat alles stil. Heb je wel eens, moet je me even voorstellen. Ja, Twee ja. raderen. Dus die raderen die moeten tegendraad zijn. En als het dan in elkaar grijpt, dan krijg je beweging. Ja, je weet het wel te verkopen, Aad, dit. Ja, ja, het is de essentie van, van, van mijn denken. Trouwens, alle creatieve mensen zijn tegendraads. Altijd. Omdat ze iets nieuws maken. Ja, ik uh, bedoel, je had uh, uh, Joop van Ende hier, is een tegendraads denken. Alles in die man denkt natuurlijk, ja, wacht eens even, als ik iets nieuws wil bedenken, dan, dan dat begint met tegendraads zijn. Anders dan ga je mee met de, met de flow. Alleen dode vissen die gaan mee met de flow. Exact. If everyone, when everyone zigs, zag. Is een uh, Engels reclamebureau. Je hebt nu dus Hotel Lamour opgericht. Ja. Samen met uh, drie anderen. Ja. Hele goede naam. Iedereen uh, probeert ons handdoeken te verkopen. Of uh, 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 schoonmaaksystemen. Uh, 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 <laughs> omdat ze denken dat wij een hotel zijn. <laughs> Nou, ik, ik vraag me dan af. Jullie zijn natuurlijk reclamemakers. En dan ga je zelf een nieuw merk starten als reclamebureau. Ja. Nou, dan denken jullie daar natuurlijk ontzettend goed over na. Over hoe je dat brand, wat die naam is. En ook die tagline is dan Where Love Brands Stay. Ja. Uh, hoe kwam dat tot stand? En wat is een love brand eigenlijk? Ja, dat, dat regeltje is eigenlijk niet zo heel erg belangrijk. Maar, Dit uh, kan je toch niet zeggen als reclamemaker? Die maar de die... naam wel. De naam is heel belangrijk. En die kwam eigenlijk... Ja, die, die, die kwam heel snel. En voor mij kwam die omdat ik in Parijs was geweest en daar bij, geluncht had bij Hotel Amour. Toen dacht ik, wat een mooie naam. Dat is een naam die doet dromen. Nou ja, wat is de essentie van, van reclame? Is dat het een beetje doet dromen. Weet je? Het, het maakt, het, het moet, je wilt dingen altijd ietsje, ietsje mooier maken. De wereld is gewoon is een, is een best een lastige plek om... Uh, om, om, te, om te zijn. Uh, en, en reclame is natuurlijk... Het, het leuke van reclame is dat je dat, dat je even meeneemt. Even uit de werkelijkheid. Nou, Hotel Amour vind ik als naam... Ja, ik krijg meteen beelden. Weet je, dat is een hotel. Er zijn allemaal verhalen. Want daar, 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 blijven, daar verblijven mensen. En die, die hebben allemaal hun eigen verhaal. En die, die maken ook avonturen mee in dat hotel. Ja, dus het, die naam was eigenlijk vrij snel gekozen. En ook omdat... Um, de reden om het te beginnen was dat ik ben begonnen met een aantal mensen die echt houden van goede reclame. We hebben allemaal een hekel aan, aan slechte reclame. Maar 
we houden allemaal van goede reclame. En daar is gewoon heel weinig van. En dit, waren, dit was toevallig een aantal of een groep mensen die allemaal verklaard liefhebber zijn van goede reclame. Dat ook bewezen hebben. Uh, mannen waarmee ik begonnen ben en de dame. Die hebben ook heel veel Albert Heijn uh, reclames gemaakt. Die hebben uh, uh, voor de landmacht geschikt, ongeschikt. Het zijn allemaal hele goede commercials waar mensen nu nog met, met, uh, met een glimlach aan terug kunnen denken. En dat wilde we eigenlijk ook meteen in de naam uh, terug laten komen. Ja, dus dan is het eigenlijk een soort liefdesverklaring aan het vak Hotel Amour. Je zei ergens dat de kwaliteit van reclames er in de, nou laten we zeggen, afgelopen 20, 25 jaar... Ja, het is niet, het is niet beter geworden. En zit dat, waar, waar zit dat in? Zit dat heel erg ook in dat er nu online reclames zijn en dat ja. alles wordt doorgemeten ja. met data? En nou, dat, het... dat is het niet eens. Het heeft ermee te maken dat wij anders zijn gaan... Uh, onze kijktijd is enorm veranderd. Vroeger keken we veel tv. TV is een vrij passief medium. Uh, ja, voor, voordat je uh, zeg maar naar het andere net switchte, ja, dan moest het toch echt wel heel slecht zijn. Anders bleef je gewoon lekker hangen. En dan kwam er soms een blok. En, uh, en daar werd heel veel tijd en aandacht aan besteed, omdat je daar enorme resultaten mee kon bereiken. Op het moment dat jij dat je kijktijd verschuift van entertained worden naar, naar entertainment zoeken, wat je nu hebt. Wat actiever. Uh, ja, met, je, met swipen en, en uh, betekent ook dat, dat reclame dus verandert. Want dan, dan is ineens diezelfde commercial die, die je misschien eerst wel leuk vond, die is dan ineens irritant. Want je zit helemaal niet te wachten op iets over bier. Nee, je bent op zoek naar, uh, naar leuke dansende mensen. En dan komt er ineens een soort verhaal over bier en dingen. Terwijl vroeger accepteerde je dat veel sneller. Omdat, ja, je zat op de bank, je keek tv. Nou, dan kwam er iets over bier. Nou, ook leuk. Het was een beetje... Het was een beetje zeppen, eigenlijk. Maar nu kan je... Maar het werd voor je gedaan. Maar nu kan je targeten. Je kan doormeten. Je bent veel flexibeler in dat je zegt van... Ja. Nou, ik maak nu een commercial voor, voor de zomer. Voor, voor barbecuen. En, uh, en als straks blijkt dat, uh, dat de zomer toch niet zo heel warm is... maar dat het vooral regent... dan kan je die online kan je die veel sneller aanpassen dan op televisie. Ja. Waarom is die tv nog zo belangrijk dan? Het wordt dus veel vlakker. Omdat het, uh, het, het, het algoritme heeft natuurlijk voor een groot deel overgenomen. Dat betekent ook dat je, je krijgt van die wetmatigheden. Omdat je, omdat je zelf op zoek gaat naar iets, wil je niet gestoord worden. Dus zit je eigenlijk te wachten tot, tot je kan drukken van over zes seconden. Hè, dan had ik idee. Dus dat betekent dat je... Um, als je iets wil bereiken, dan moet je in de eerste seconde moet je, je merk laten zien. Ja, dat blijkt dus. Dan ga je dus in de eerste seconde je merk laten zien. Ja, dan weet ik, na één seconde heb ik wel dat merk meegekregen. Maar dan denk ik ook al heel snel van, ja, wil ik dat zien? Dus het is een soort self-fulfilling prophecy. Het wordt ook op een gegeven moment steeds vervelender. Omdat je zou ook kunnen zeggen van, nou, laten we eens de gok nemen. Als we nou niet dat merk uitzenden, maar we laten iets zien wat zo interessant is, dat ik pas op het eind... Maar ja, de meeste dingen zijn niet zo interessant. Dus het algoritme geeft dan aan. En, en onderzoek en data geeft dan aan. Ja, maar ja, dan klikken mensen weg. Ja, dan kan je dus twee dingen doen. Of je kan je daarbij neerleggen en je merk in de eerste seconde. Ja, dan klikt echt iedereen weg. En meedoen met alle andere schade. Of je kan zeggen, nee, we verzetten ons daartegen. En wij gaan kijken of we die eerste zes seconden... of we die zo leuk kunnen maken... dat mensen even blijven hangen. Dat kan. Dat is tegen de data ingaan. Hè? Dat is tegen draads. Maar waarom zijn die GRP-prijzen, zeg maar, de prijzen die, die, die voor tv-reclames worden betaald, nog steeds zo ontzettend hoog? Terwijl er zoveel bij is gekomen en er ook zoveel voordelen zijn daar. Omdat, er, omdat het het enige medium is waar je 
massaal naar kijkt. Toch dat samen, dat je toch een ja. soort... Een soort nee, e- ja, de, twee dingen. Het is, je bereikt een grote massa, maar ook een massa die op hetzelfde moment naar hetzelfde kijkt. Dat geeft een heel ander gevoel. Het is een heel ander gevoel of jij op jouw computer de snoekerkampioenschappen in Noord-Ierland gaat bekijken. Of dat je op tv zit te kijken naar Ajax, wat op dit moment in Schotland speelt. En dat je denkt van hier zitten op dit moment 2 miljoen mensen naar te kijken. Dat is een heel andere beleving. Dat is veel meer een collectief iets. En dat collectieve bereik je eigenlijk alleen maar met, met eh, zelfs niet met radio. Want radio consumeer je in je eentje. Het collectieve bereik je eigenlijk alleen maar met tv of met streaming of met uh, bioscoop. En niet met online. Online is mijn computer, mijn uh, iPhone. Ik bekijk iets. En dat geeft voor je merk ook weer een hele ander gevoel aan de kijker. Totaal andere dynamiek. En hoe kijk je naar AI straks? Want de belofte, als ik het zo een beetje als servant op het internet volg... dan is het zo dat iedereen straks nog gepersonaliseerder een reclame krijgt. Dat die echt helemaal op al jouw data is doorgemeten... en dat dat jij in je eentje een reclame krijgt te zien. Uh, Ik denk dus dat... uh, Kijk, AI is eigenlijk alle data die we hebben... Gecombineerd. En dan, dan maken we daar net weer iets, iets nieuws van. Maar het is op basis van alle data die we al hebben. Je kan dus ook zeggen, het is eigenlijk heel dom. Want het gaat niet over iets nieuws bedenken. Het gaat over alles wat er al is. Het is niet tegendraads. Het is te- totaal niet tegendraads. Dus op het moment dat ik dat het algoritme niet kan voorspellen waar ik behoefte aan heb. Bij Netflix. Uh, je hebt dit gezien, dan wil je nu ook dit zien. Altijd fout. Bijna, ja, bijna, altijd, bijna altijd fout, omdat ik heb dat al gezien. Weet je, ik heb net een enorme actie, serie over actie gezien. Dan wil ik ook dat zien. Nee, misschien heb ik dan juist zin in iets heel anders. Uh, AI kan dat soort dingen niet voorspellen. AI kan niet iets nieuws creëren. Het kan wel, het kan wel heel snel vormgeven aan een idee wat je hebt. Uh, ik denk dat het een geweldige tool is. Ah, dus het is meer in het productieproces, hoe jij het ziet, ja, dan zeker, in, het, in het creatieproces. Zeker. zeker. Het kan zo, zoveel dingen zoveel makkelijker maken. Maar het begint met een idee. En dat idee is onlogisch, maar toch ook ergens heel logisch. Want goede reclame lijkt heel onlogisch, maar blijkt uiteindelijk altijd... Oh, dat is best heel logisch. Weet je, dat is heel logisch dat ik eerst die man zie die in zijn neus zit te peuteren. En die vrouw die daarnaast zit en die zit zich te ergens te staan voor een stoplicht. En dan, uh, dan snij ik naar dat kindje en die eet een ijsje en die zegt, hé, hey, het is groen. Uiteindelijk blijkt het heel logisch, maar als idee denk je, waar zit ik naar te kijken? En daarom, daarom boeit het je. Je hebt al heel veel commercials gezien, je hebt al heel veel commercials gemaakt. En uh, to- toen ik jou een beetje aan het googlen was, toen kwam vaak het boek The Hero's Journey ja. van Joseph Campbell ja. langs. Ja. In het Nederland, de held met de duizend gezichten. Ja. Ik ben het boek aan het lezen. Waanzinnig interessant. Maar eigenlijk ja, is dat een soort, een soort archetypische structuur van verhalen. Ja, dat is ook iets wat, uh, wat de neergang van, van uh, reclame uh, verklaart. En überhaupt uh, de versnippering van, van alle creatie op dit moment. Dat is de, de Hero's Journey gaat over verhalen. En goede verhalen zijn een waanzinnig sterke manier om elkaar informatie te geven. Dus alle culturen, dat boek van Joseph Campbell is uiteindelijk geschreven omdat hij 
in alle culturen onderzoek heeft gedaan... en daarachter kwam dat alle culturen dezelfde verhalen hadden. En in alle tijden ook. In alle tijden. Eén keer heette die Boeddha, dan heette die Jezus, dan heette die... En al die figuren, dat zijn archetypische figuren... en al die verhalen zijn archetypische verhalen. Dat is natuurlijk ontzettend sterk. Dat blijkt dus dat het dus onder het laagje cultuur... Fransman, Duitser, Nederlander... zit nog iets, dat is mens. En daar zit nog weer wat onder en dat is het archetype. En het archetypische... Daarvan is dat het, het gaat, zijn altijd verhalen van de eenling die opgroeit in de wetlands, in het moerasgebied, Nederland als voorbeeld. Uh, die denkt, god het is hier altijd slecht weer, uh, ik sta tot mijn knieën in het water, ik, ik, het, er moet beter zijn. Dat is zeg maar de, de, de behoefte aan, aan of het begin van evolutie. Is natuurlijk die eenling die denkt, dat moet anders kunnen. Ik ben nu op punt A, maar eigenlijk ja. daar zie ik punt B. Ja. Dan, komt er een, dan is er een wake-up call. En dat is iemand die zegt... Weet je, uh, kom lekker bij mij uh, in, uh, in, in Frankrijk uh, uh, werken. Ik heb, een, uh, uh, ik heb een bedrijf daar. En nou, uh, dan denkt hij eerst... Ja, jezus, dan moet ik helemaal naar Frankrijk. En, en dan moet ik door dat hele, dat hele moerasgebied door. Dat, dat, is, dat is wat iedereen doet. Is dat, ja, de, de, de verandering is namelijk ook... Dat is, ja, de, daar hik je even tegenaan. Dus dan krijg je de refusal of the call. Dus in alle culturen, in alle, alle mensenverhalen is dat hetzelfde. Uiteindelijk gaat hij toch. En dan komt hij erachter dat er nog geen pad is. Dat pad, dat moet je zelf maken. Als er namelijk een pad is, is het niet jouw pad. Want dan is het er al. Dat pad is, je komt in dat bos. Dan is het helemaal niet tegendraad. Je komt in dat bos en ja, dan is het niet tegendraad. Want er is al een pad gehakt, maar het is niet door jou gehakt. Maar het gaat dus niet om het pad, het gaat om, om het hakken. Je moet zelf dat, dat pad hakken in dat bos. Nou, dat, dat is ook een vast onderdeel. Uiteindelijk krijg je daar helpers bij. Mensen die zeggen van, weet je, uh, oh, heb ik ook meegemaakt. Nou, raadgevers... En uiteindelijk zie je dat, die, dat zijn oude, dan komt het punt dat hij, ja, hij is moe en, uh, en het lukt allemaal niet. En dan heeft hij de neiging om het bijltje erbij neer te gooien. In dit geval uh, een mooie analogie met het hakken. Maar uiteindelijk overwint hij het. En dan blijkt dat, dat die, die bomen die hij heeft moeten kappen, dat blijkt zijn eigen, zijn eigen obstakel te zijn. Uiteindelijk blijkt altijd in alle verhalen blijkt dat de geesten die je bevecht, dat zijn je eigen demonen. En dan, ben je, dan heb je iets geleerd. En dan word jij raadgever. En dat noemen ze de gift. Want dan heb jij iets geleerd wat je aan anderen, aan een volgende generatie, kan meegeven. Ja, dat is een schitterend verhaal natuurlijk. Ik heb, uh, als, dat nou, als je dat op reclame toepast, dan krijg je uh, Pietertje of uh, Lieke. Dat zijn Heroes Journeys. Of uh, Gat van Pielekes. Over een postbode die op een gegeven moment... Een, een nieuw bier ontdekt en dat zo lekker vindt... dat hij denkt van, ik moet mijn leven omgooien. Want er is meer in het leven dan alleen maar uh, brieven bestellen. Hoe absurd wil je het hebben? Maar uh, uiteindelijk werkt dat ook daar. Ik vond het waanzinnig om je te interviewen. En dank voor al je verhalen. De laatste vraag in de podcast... die, die, die sluit eigenlijk helemaal aan bij, bij de laatste fase van de Hero's Journey. Namelijk, je hebt iets geleerd onderweg... En eigenlijk ga je dan advies geven aan het thuisfront. Of in ieder geval aan, aan, aan datgene wa, wat, je, wat je verliet. Ja. En de laatste vraag van de podcast is altijd... Wat, wat heb het, ik geleerd? Wat is het beste advies wat jij kan geven over je wegvinden in de creatieve wereld? Je moet doen wat je leuk vindt. Je moet, doen, je moet alleen maar doen wat je leuk vindt. 
En dat klinkt ontzettend stom. Maar dat komt omdat je namelijk... Dat wat je leuk vindt, dat vind je niet voor niks leuk. Dat komt omdat je er goed in bent. En als je daar nou goed, nog beter in wil worden... Dan moet je dus doen wat je leuk vindt. Dan word je nog beter. Dan mag je nog meer doen wat je leuk vindt. En uiteindelijk is je werk niet meer werk. Maar is het, is het doen wat je leuk vindt. Maar vaak is er wel eerst een soort... Sportschool is misschien een goed voorbeeld. Ja. Je moet wel eerst eventjes die schoenen aantrekken en door dat de kou is de heen. Tweede. Ik, ik heb dit gesprek altijd met mijn dochters. Dit, want dan zeggen ze, ja, maar hoe weet ik nou wat ik leuk vind? Ja, maar ik kan niet alleen maar doen wat ik leuk vind. Nee, je kan niet alleen maar doen wat je leuk vindt. Maar je moet wel eerst weten wat je leuk vindt. En daar moet je soms dingen voor doen die niet leuk zijn. Als ik het leuk vind om te vliegen, dan moet ik eerst leren over aerodynamica. Als ik het leuk vind om ideeën om, om, om filmpjes te maken... dan moet ik eerst leren hoe een camera werkt. Maar dat is dan veel minder, veel minder erg... omdat ik weet waar, waar ik het voor doe. Als je doet wat je leuk vindt... wordt alles makkelijker. Als je een waarom hebt... dan is elke hoe ja. mogelijk. En dan de laatste vraag... ja, maar hoe weet ik nou wat ik leuk vind? Dat is wat heel veel mensen denken. Dan moet je kijken naar wat je niet kon laten. We hebben in Nederland hebben het spreekwoord... je moet doen wat je niet laten kan... Wat deed je als kind? Als je altijd staat te tekenen, is dat wat je leuk vindt. Daar heeft niemand je om gevraagd. En dat heet, bij Joseph Campbell heet dat intrinsieke motivatie. Doen wat je leuk vindt, is op zoek naar je intrinsieke motivatie. Waar heeft niemand jou ooit om gevraagd? Om blokjes te stapelen en waanzinnige bouwwerken te maken? Word architect. Dank voor je tijd. Ja, graag gedaan. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van aflevering 178 van de Broadcast Magazine Young Joost Mag Het Weten podcast. De allerlaatste met dit keer in de hoofdrol Aad Kuiper. Bedankt aan alle gasten voor het delen van hun wijsheden, adviezen en mooie anekdotes. Bedankt aan iedereen bij Broadcast Magazine die deze reeks mogelijk heeft gemaakt. En natuurlijk aan jou voor het luisteren. Tot later. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print... Uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl